0: Es ist für mich ein großes Privileg, mit euch zu sein und ich fühle mich sehr, sehr wohl bei euch. Vor zwei Jahren waren wir da mit meiner Tochter Amelie. Es war an einem God-Encounter-Abend und wir, wir saßen ganz hinten und meine Tochter fühlte sich so wohl, dass sie schlief <lacht> während der Predigt. Und heute Morgen fühle ich mich auch sehr wohl. Ich werde nicht schlafen. <lacht> Aber ich fühle mich wohl, weil wir gehören zu der gleichen Familie. Wir sind Kinder Gottes und das ist ein Privileg für mich, Zeit mit euch heute Morgen zu verbringen. Und es ist ein riesiger Schatz, diese Familie zu sein und darum freue ich mich mega mit euch, da zu sein. Daniel hat schon alles von mir erzählt <lacht> und es ist auch ein Privileg, das Chor der Heilsarmee zu leiten. Natürlich gibt es Herausforderungen, es ist nicht immer einfach, aber er ist da und er begleitet uns. Im Vorfeld von diesem Gottesdienst wurden mir zwei Worte auf das Herz gelegt. Verborgene Schätze, verborgene Schätze. Und ich lese dazu ein Vers im Jesaja, Kapitel 45, Vers 3. Ich gebe dir Schätze, die im Dunkel verborgen sind, geheime Reichtümer. Das alles tue ich, damit du weißt, dass ich der Herr bin, der Gott Israels, der dich bei deinem Namen ruft. Und wir könnten meinen, dass diese Zusage an den Propheten Jesaja gerichtet ist. Aber wenn wir den Kontext betrachten, machen wir eine interessante und spannende Entdeckung. Und ich lese dazu die Verse 1 bis 6 aus der Übersetzung Neues Leben. Die sagt der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten, dessen rechte Rechteamt er ergriffen hat, um durch ihn Völker zu entwerfen und Könige zu entwaffnen und ihm Tür und Tor zu öffnen. Keine Pforte soll ihm verschlossen bleiben. Ich will vor dir hergehen und einebnen, was sich dir in den Weg stellt. Ich werde Bronze Tore zerschmettern und Eisenriegel zerberren Und ich gebe dir Schätze, die im Dunkel verborgen sind. Geheime Reichtümer, das alles tue ich, damit du weißt, dass ich der Herr bin, der Gott Israels, der dich bei deinem Namen ruft. Wegen meinem Diener Jakob, wegen Israel, meinem Erwählten, habe ich dich bei Namen gerufen um dir einen Ehrennamen gegeben, bevor du mich kanntest. Ich allein bin der Herr, es gibt außer mir keinen anderen Gott. Ich habe dich stark gemacht, bevor du mich erkanntest. Damit die ganze Welt vom Osten bis zum Westen erkennt, dass es keinen anderen Gott gibt. Ich bin der Herr, es gibt keinen anderen. Amen. Und Gott spricht hier also zum Kyrus, aber wer war dieser Kyrus? Und die Antwort ist faszinierend. Kyrus war der König von Persien. Er war ein Heide, er gehörte nicht zum jüdischen Volk. Kyrus kannte Gott nicht, aber trotzdem hat Gott Kyrus berufen und diese Prophetie wurde ca. 150 Jahre vor seiner Geburt geschrieben. 150 Jahre vor der Geburt von Kyrus. Gott nennt Kyrus sogar seinen Gesalbten. Kyrus ist der einzige nicht-jüdische der Bibel, der als Gesalbter bezeichnet werde. Im Vers 2 lesen wir, dass Gott selbst vor Kyrus ergeht und seinen Weg ebnen werde. Gott wird ihm den Sieg schenken. Und die Geschichtsbücher bestätigen, dass Kyrus zahlreiche Feldzüge unternahm und fast immer siegreich war. Er besiegte mindestens 15 Völker. Von Israel über die Türkei bis hin nach Pakistan. Und viele dieser Köpfe ergaben sich Kyrus kampflos. Kampflos. Sogar Babylon, die Hauptstadt eines enormen Reichs, konnte nicht widerstehen. Die Stadt mit ihren Toren aus Bronze galt als uneinnehmbar. Uneinnehmbar. Aber die Armee von kyrus konnte das Heer von Babylon überraschen und die Stadt einnehmen. Und durch all diese Siege wurde das Reich von Kyrus zum größten Reich der Antike. Erinnern wir uns, wer ging vor Kyrus her? Es war Gott, der seinen Weg ebnete und ihn siegreich machte. Lesen wir weiter ab Vers 13. Ich selbst habe ihn, es heißt Kyrus, in Gerechtigkeit erweckt und ich werde alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt wiederherstellen und meine Verbannten befreien. Und er wird dafür keinen Preis und kein Geschenk verlangen. Ich, der Herr der Herrscharen, aber gesprochen und was Gott ihr ankündigt, wird genau so geschehen. Das jüdische Volk lebte in Babylon in der Verbannung und Kyrus gibt, gibt den Juden die Erlaubnis, zurück in ihre Heimat zu gehen und um den Tempel wieder aufzubauen. Kyrus sagt dazu folgende Worte und das lesen wir, im Ezra, im Kapitel 1. Der Herr, der Gott des Himmels, der mir alle Königreiche der Erde gegeben hat, beauftragt mich, ihm zu Jerusalem in Juda einen Tempel zu bauen. Wer unter euch aus diesem Volk der Juden stammt, mit dem sei sein Gott. Er darf nach Jerusalem in Juda hinaufziehen, und dort den Tempel des Herrn, des Gottes Israel, bauen. Nach 70 Jahren der Gefangenschaft kehrt das Volk Israel zurück. Und damit erfüllt sich wieder eine Prophetie, die ca. 150 Jahre alt war. Nochmals: wer hat Kyrus Berufen. Wer hat ihn gesalbt? Es ist der lebendige Gott, der die Geschichte der Menschheit in seinen Händen hält. Gott ist souverän. Er führt sein Volk durch einen eidnischen König zurück in ihre Heimat. Gott steht über allen irdischen Königen und er hat die Macht, sie für bestimmte Aufgaben zu erwählen und auszurüsten. Und jetzt möchte ich zu meinem Anfangsgedanken zurückkommen. Verborgene Schätze. Ich lese noch einmal den Vers 3. Ich gebe dir Schätze, die im Dunkel verborgen sind. Geheime Reichtümer. Das alles tue ich, damit du weißt, dass ich der Herr bin, der Gott Israels, der dich bei deinem Namen ruft. Was sind diese verborgenen Schätze und um die geheimen Reichtümer? Die Schätze der Könige im Orient waren gewöhnlich an einem dunklen und sicheren Ort versteckt. Die Schätze waren verborgen, weil sie so kostbar waren. Und auch hier hat sich die Prophetie erfüllt. Die Geschichtsschreiber berichten, dass Kyrus die beiden reichsten Städte Asiens eroberte: Babylon, die Stadt voller Gold, und Sardes, die Hauptstadt vom König Krösus. Allein in Kleinasien, so ein Teil der aktuellen Türkei, hat Kyrus 10 Tonnen Gold erobert. Was mehr als 500 Millionen Franken bedeutet. Nur das Gold. Und er hat natürlich andere Schätze erobert. So Gott beruft einen einischen König. Er führt sein Volk durch ihn, ihre. In ihre Heimat und er beschenkt ihn mit riesigen Schätzen. Was ist mit uns, seinen Söhnen und seinen Töchtern? Und ich möchte das Beispiel von Kyrus nehmen und auf unser geistliches Leben übertragen. Und dazu möchte ich einige Beispiele aus meinem Leben erzählen. Ich war 13 Jahre alt, als ich hörte, wie Jesus mich bei, mein Namen, bei meinem Namen rief. Und nach dieser Begegnung habe ich ihn in meinem Leben eingeladen. Und seitdem habe ich den größten Schatz bekommen, den es gibt. Neues Leben in ihm, der größte Schatz, das neue Leben in ihm. Und er hat mir weitere Schätze gegeben. Er hat mir Heilsgewissheit geschenkt. Ich weiß, seitdem ich wieder geboren bin, dass ich nach meinem Tod für immer bei Jesus sein werde. Immer bei Jesus. Was für ein Privileg. Er hat mir Eilung geschenkt. Durch die Scheidung von meinen Eltern war ich oft traurig. Und Scham war Teil von meinem Leben. Jesus hat mir diese Traurigkeit und diese Scham weggenommen. Und er hat, er hat mir das tiefe Vertrauen geschenkt, dass er mich niemals niemals verlassen werde. Und ein weiterer Schatz ist eine körperliche Heilung, als ich von starken Migränen geheilt wurde. Ein paar Wochen nach meiner Begehrung. Gott hat so viele Schätze für uns bereit. Und ich möchte jetzt eine Pause machen, und jeden von euch die Frage stellen. Welche Schätze hast du von Gott bekommen? Welche Schätze hast du von ihm bekommen? Denk an all das, was er für dich getan hat. Was er dir geschenkt hat. Und was er dir gezeigt hat. Diese Schätze sind offenbar. Wir sehen sie, wenn wir auf unser Leben zurückblicken. Es gibt auch Schätze, geistliche Reichtümer, die für uns, die uns noch verborgen sind. Excuse. Die sind noch verborgen. Es sind Schätze, die für uns reserviert sind. Und wenn Gottes Zeit da ist, dürfen wir diese Schätze öffnen. Und das ist der zweite Teil meiner Predigt. Heute Morgen möchte ich euch persönlich und auch als Gemeinde ermutigen, über diese verborgenen Schätze nachzudenken. Schätze, die wir noch nicht entdeckt haben und Schätze, die wir wieder vergraben haben. Und während der Vorbereitung für die heutige Predigt wurde mir ein Gedanke aufs Herz gelegt. Es gibt Menschen unter uns, die eine Prophetie bekommen haben. Aber verschiedene Faktoren wie Zeit, Enttäuschung, Verletzung, Sünde oder Angst haben dazu geführt, dass du diesen Schatz wieder vergraben hast. Andere haben ein Wort von Gott bekommen, aber bis jetzt die Erfüllung davon nicht erlebt. Vielleicht denkst du, dass Gott dich vergessen hat. Vielleicht hast du aufgehört zu glauben. Ich möchte euch mit drei Beispielen aus meinem Leben ermutigen. Ich habe eine Lehre als Informatiker gemacht. Damals, damals war ich in einer Gemeinde, in Val de Travers, und eine Frau hat ein Wort der Erkenntnis für mich gehabt. Sie sah, dass ich Leute unterrichte werde. Und das hat für mich damals keinen Sinn gemacht. Diese Lehre war eine komplette Herausforderung. Ich war schüchtern und ich stand nicht gerne im Vordergrund. Der Gedanke, vor Leuten zu stehen und ihnen etwas weiterzugeben, schien für mich unmöglich. Aber wie ihr seht, <lacht> Gott hat mir diesen Geist der Furcht mehr und mehr weggenommen. Und sieben Jahre später durfte ich Kommunikationstrainer bei der Schweizer Armee sein. Und während vier Jahren war ich Teilzeitdozent an einer Hochschule. <lacht> Gott hat diesen Schatz in mein Leben gelegt und mit seiner Hilfe durfte ich diesen Schatz freilegen und öffnen. Ein zweites Beispiel. Als Jugendlicher hat mir ein Gastprediger in meiner Kirche in Chatel, ein Wort weitergeben. Ich werde eine Irte sein und Menschen leiten. Und damals war ich Student in Wirtschaftsinformatik. Jeanette ich hatte keine Berufung für den Vollzeitdienst. Aber im Jesaja finden wir andere Bibelstellen, davon Jesaja Kapitel 55, Vers 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott hat manchmal andere Ziele mit unserem Leben. Und ein paar Jahre, nachdem ich diese Prophetie erhalten habe, habe ich in Teilzeit für meine Kirche gearbeitet. Es war eine sehr gesegnete Zeit, eine Lebensschule. Ich, durf, ich, ich durfte vieles erleben und lernen. Und dann haben wir mit einer anderen Gemeinde fusioniert. Und in der neuen Konstellation habe ich meine Rolle nicht mehr gefunden. Es war ein Tunnel, sechs Monate nach diesen sechs Monaten habe ich aufgehört, für die Gemeinde zu arbeiten. Aber dann, ein paar Jahre später, habe ich eine Frau kennengelernt. Und als wir über unsere Berufungen redeten, kam diese Prophetie wieder an die Oberfläche. Und diese Frau war meine zukünftige De Frau Deborah. Und ein paar Jahre später haben wir die Ausbildung als Heilsarme Offiziere gemacht. Ein letztes Beispiel: Als junger Erwachsener habe ich ein Bild von meinem Vater mit einem Kind in seinen Armen bekommen. Ich wusste, dieses Kind war mein zukünftiges Kind. Aber ich war damals Single. Viele meiner Freunde waren in einer Beziehung. Ich war an vielen auch Zeiten eingeladen. Langsam kamen die ersten Geburtsanzeigen. <lacht> Aber ich war allein. Und das war schmerzhaft. Es gab Momente, in denen ich Zweifel hatte, dass Gott mir je eine Frau schenken werde. Aber ich hatte dieses Bild, diesen Schatz bekommen. Und heute darf ich verheiratet sein. Und ich darf sogar zwei Kinder in den Arm halten. Aber es hat 14 Jahre gedauert zwischen dem prophetischen Bild und der Erfüllung dieser Prophetie. 14 Jahre Gottes Zeitplan ist vollkommen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Er ist nie zu früh und nie zu spät. Und die Schätze, die er versprochen hat, sind vielleicht noch nicht sichtbar, aber die sind da. Sie sind noch verborgen, aber sie sind Wirklichkeit. Gott selbst geht vor uns her. Er ebnet den Weg. Er zerschlägt die bronze Toren. Und der wir uns die verborgenen Schätze geben. Warum? Damit wir erkennen, dass er Gott ist und jeden von uns, jeden von uns bei unserem Namen ruft. Ich komme langsam zum Abschluss und ich möchte uns mit einer letzten Bibelstelle ermutigen. Abakuk 2. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten aufschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift, auf Tafel nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen. Wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgezählten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf, kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Habakkuk war in einer Altung der Erwartung. Er war bereit, etwas von Gott zu empfangen. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Habakkuk hat die Offenbarung aufgeschrieben, damit sie nicht vergessen geht. Liebe Freunde, vergessen wir nicht aufzuschreiben, was Gott uns anvertraut vertraut hat. Und lesen wir es von Zeit zu Zeit als Erinnerung, als Ermutigung, um unseren Glauben zu stärken, um unsere Herzen zu trösten. Und wenn wir Herausforderungen erleben, wenn wir leiden, wenn wir die Geduld oder den Glauben an diese Schätze verloren haben, können uns diese Bibelstelle helfen, sehr mutig uns allein, allein auf Gott zu zählen. Gott ist souverän. Er ist der Gott von Kronos der natürlichen Zeit, aber auch von Kairos, dem göttlichen Zeitpunkt. Und wir dürfen diese Schätze haben, wenn der Kairos da ist, liebe Momentum, Kirche. Momentum Gemeinde. Zu Gottes Ehre. Amen.